0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. ¿Saben que en este espacio la buena comida y las buenas bebidas nos gustan? ¡Y mucho! Por eso le hemos dedicado una serie de capítulos específicamente a esta bebida, que es una de las más populares a nivel mundial y que acompaña cientos de platillos en las diferentes mesas de todo el mundo. Por supuesto. Se trata del vino y en esta ocasión vamos a seguir platicando. Ya hemos hablado en otros episodios acerca de esta bebida, los rituales, los modales, en fin, absolutamente todo. Pero ha llegado el momento. ...de cuando estamos enfrente de una copa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que aproximarnos a ella? ¿Cómo degustarla? Pues en este capítulo, justo en este capítulo... ...lo vamos a averiguar. Por supuesto, está aquí nuestra sommelier de cabecera... ...Aura Toledo. Y un servidor, Eric Oropesa... ...les da la más cordial bienvenida a este espacio... ...de aquí se habla de otras cosas. ¡Bienvenidos! Aquí comenzamos. Advertencia. Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienzan.
1: Aquí se habla
0: de otras cosas. Con Erick Oropesa. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Hey, hey ¡Hola! ¡Hola, Crayola! <ríe> ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos eh, en, esta, en esta ocasión a, a este bonito podcast Llamado, aquí se habla de otras cosas. Y pues ya saben que, que definitivamente tratamos de hacerle justicia al nombre, ¿no? Al nombre del podcast, porque pues siempre tratamos de, de platicar de diferentes temas, traerles diferentes expertos, como yo lo digo, que, que, que exprimimos la sabiduría de todos y cada uno de las personas que están eh, participando, ¿no? Ya sea como, como lo he platicado en algún momento, ya sea nuestro, todo nuestro grupo de expertos que cada quien tiene su, su, su especialidad y algo que aquí se comparte también en, en algún otro capítulo también lo mencionaba que era como el talento porque al final todos son muy muy talentosos en lo que hacen, ¿no? Pero también yo creo que algo que se, que se comparte aquí es la pasión. La pasión por, por determinadas pues, áreas, ¿no? Eh, si bien, por ejemplo, hemos platicado de nutrición y hemos platicado de moda y hemos platicado de medicina estética y platicamos de comida y platicamos de bebida. La verdad es que eso, eso nos hace como unos apasionados y la verdad es que la pasamos bien. Y, y la única... El único objetivo de, de, de todos estos capítulos es que juntos podamos aprender, que juntos sepamos más y que, y que vayamos aprendiendo, creciendo y, y, y conociendo más del, del mundo, que es muy, muy grande. Bueno, ya, me dejo de tantas cosas así tan filosóficas y demás, ¿no? <ríe> me da gusto... Y lo que les sigue, de poderles saludar De podernos encontrar en, en un episodio más, de aquí se habla De otras cosas, yo, el que Les habla aquí, se llama Eric Oropeza. bueno, eso dice mi acta De nacimiento, tal cual, ¿eh? no crean que es Un nombre artístico No, 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 no es mi nombre, lo dice El acta de nacimiento, lo dice Mi credencial para votar, ¿no? Se las enseño si gustan, no, porque Van a saber cuántos años tengo y no, no, no Pero bueno, <risa> independientemente De eso, a mí me pueden encontrar a través de las redes sociales dicen por ahí que las benditas redes sociales no pero bueno depende de cada quien cómo cómo las use pero bueno me pueden encontrar en Twitter me encuentran como Eric solo con C Eric solo con C es como me pueden encontrar y en Instagram soy Eric solo con C así es como me pueden encontrar y ahí podemos compartir lo que ustedes gusten no y como el día de hoy compartimos un tema y la verdad es que me da muchísimo muchísimo gusto recibir a la invitada que ya vieron, obviamente al darle play ya vieron de quién se trata, no. Pero como yo siempre lo digo, le tenemos que dar su lugar. Ella la verdad es que es de las de casa. De verdad es, es, es completamente de casa. Ya, ya, yo ya sí la siento, ¿no? Porque aparte, independientemente de todo, es mi amiga, ¿no? Pero bueno, esa es, ese es harina de otro costal. Independientemente de eso, ella es de las primeras que apostó por este proyecto que dijo, por supuesto que sí, tómame en cuenta. Este, yo participo contigo. Y bueno, pues ella es, la verdad es que es toda una, una experta Okay. <laughs> En, en lo que nos va a platicar Pero antes de eso también decirles que Ella tiene muchísima experiencia en la parte de docencia En la parte de investigación Ella conoce súper bien es, es, una, es, una, es la mera mera petatera, la verdad En el, en el sentido de, de todo lo que, lo que nos va a platicar el día de hoy Porque tiene muchísimo conocimiento al respecto del mundo del vino precisamente Y no solamente de eso Al final la gastronomía, la investigación gastronómica La coordinación Docente, la parte de estar eh, frente a grupo, en la parte de coordinación, en la parte de investigación, y, y bueno, ha, ha publicado de diferentes artículos, ha estado en, en diferentes, eh, ha participado activamente en cursos, tanto, tanto recibiéndolos como impartiéndolos, en fin, la verdad es que es un estuche de monerías y a mí me da muchísimo gusto presentar a la mismísima Aura Toledo. Aura, nuestra sommelier de cabecera, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto. Hola, hola, mucho gusto,
1: hola Eric, hola a todos los que nos escuchan, pues yo feliz de regresar, la verdad es que ya nos estaba pasando como el cuento de las mil y una noches con, la, con ese tema de los vinos, Exacto. y nos acercamos y nos acercamos a, a la parte más interesante que es la cata, pero bueno, siempre se nos atravesaban otros este otras inquietudes, ¿no?
0: Exactamente, y fíjate que antes, el día de hoy sí vamos a platicar acerca de, de, de ya el momento en el que le presentas eh, eh, a una persona tal cual, o sea, se presenta ahora sí que la copa de vino, el vino a, a, pues a un paladar tal cual, pero antes de ello, antes de ello, siempre que, que, que tú vienes hay algunas dudas y de repente preguntan de los capítulos anteriores, que por cierto, si no han escuchado, si esta es la primera vez que están escuchando esto, este capítulo, ¿no? Bienvenidos sean a esta tercera temporada, así como suena, tercera temporada, ¿no? Hay otras dos donde platicamos con Aura. De cosas, o sea, obviamente platicamos Acerca del vino, ¿no? Pero al final vamos a platicar algo Distinto que lo que, que lo que vamos a platicar El día de hoy, pero Para que ustedes estén como muy ubicados Y de repente digan, ah, pero yo tenía tal duda Y no sé qué, los invito a que cuando termine Este capítulo, porque al final no es que Estén uno en, enlazado entre otro, ¿no? Sino al final la verdad es que se entiendan perfectamente Pueden ir a la temporada 2 Al capítulo 20, y también En la temporada 1, ahora Nos acompañó, por eso es que yo decía que Ahora es eh, tan de casa como, como un servidor yo creo eh, En la temporada 1 Aura nos acompañó en el capítulo Lo estoy revisando en este preciso momento Y ahora está en el capítulo 3 de la primera temporada Así que ahí es donde pueden encontrar a Aura y pueden platicar al respecto Bueno Aura, eh, fíjate que nos preguntaban algunas cosas con respecto a los, los, la, en el capítulo anterior precisamente hablábamos acerca de los modales, ¿no? De los modales, la etiqueta un poco al respecto del vino. Y nos preguntaban, nos preguntaban que si hay, o sea, que si la etiqueta dice algún número de copas, ¿no? Eh, Ahora sí que, que, que sean sugeridas para, para degustar precisamente. O sea, yo estoy en una cena, ¿no? Y hasta dónde sí me veo bien y dónde es como de, ah, este ya es medio borrachín. O sea, la verdad, para, para no caer como en esa parte, si yo no tengo como mucha experiencia, nos preguntaban al respecto de eso. ¿Tienes alguna, alguna opinión? ¿Hay algún número determinado? ¿Qué nos podrías decir al respecto ahora?
1: Eh, mira, pues en general una botella eh, de vino... Hay un, un dicho, ¿no? Yo creo que todos conocen y, y saben que es un, este, una botella de vino que se abre es, es para que se acabe, ¿no? Entonces, eh, en teoría, en un servicio, en una cena, una botella de vino, de 750 mililitros, nos rinde o nos pueden salir seis copas. Es, es la medida, en realidad, a veces en restaurantes, ¿no? Pueden extender hasta ocho copas, inclusive por la cantidad que, que se puede hacer. Eh, el vino está pensado para acompañar alimentos, sobre todo si son tintos, si son vinos, como habíamos dicho en temporadas pasadas, de cuerpo o estructura media. Eh, vinos que podríamos decir son fuertes, de carácter, pero si son vinos ligeros como el ambrusco, estoy segura que que te puedes acabar la botella y no vas a sentir por la graduación alcohólica eh, que te mareas, ¿no? En general, todas las, las bebidas destilados y fermentados, en un protocolo y un servicio, pues digamos, muy formal, muy de etiqueta, eh, nadie debería salir como pasado de copas o con un consumo mayor. Aquí la, las la... manitas, como dicen por así, ahí, ¿no? En hombros, <risas> ándale, este, eso es en teoría, ¿no? sin embargo, no podemos controlar que a veces eh, estamos en el brindis del mejor amigo, ¿no? En ciertos eventos donde la misma emoción, eh, el vino, por ejemplo, el espumoso, se nos fue muy rápido a la cabeza por por la misma estructura de las burbujas, ¿no? Porque el gas carbónico hace que, que viaje más rápido el alcohol en la sangre. Y eso es lo que de repente nos puede, nos puede pegar. ¿Qué se recomienda? Que con el vino siempre tengamos eh, un vaso de agua o consumamos un poco de agua. Eh, a la parte consumimos vino para que esto vaya como equilibrando nuestro consumo de alcohol, ¿no? Pero en, en general todas las bebidas alcohólicas en eventos como muy protocolarios se recomienda un uso moderado en menús pues los menús a veces pueden venir entre 5 cinco, ¿no? cinco distintos tipos de vino o cinco copas eh, y la medida promedio es 3 a 5, más o menos
0: Ok, perfecto. Digo, precisamente para que para que no se, no se nos suba y no de repente ya nos veamos como así, como que estamos balanceándonos en medio de la, de la silla, ¿no? Que de repente también pasa que te mueves así como cual balancín, ¿no? Entonces, para evitarlo precisamente, pues ahí está. Y ahora, la otra pregunta, la otra pregunta que nos hicieron ahora, y ahora sí ya entraremos de lleno por fin al, al tema que nos trae el día de hoy, es... De repente, por ejemplo, también pasa esto de estoy tomando, ¿no? Y es como súper común que, eh, pues con cualquier bebida, desde un refresco, una agüita fresca, ¿no? O hasta cualquier bebida que, que sea alcohólica, ¿no? De repente, pues la estás tomando y todavía no se termina y entonces de repente viene como esto de ¡Ah, te sirvo más! Y entonces te sirven más, ¿no? ¿En qué momento está bien visto, no, eh, en cuanto a en cuanto a una copa de vino el poder pedir que me, la, que me la rellenen, es decir, hasta el momento en el que me terminé la última gota digo ah la puedes puedes hacer el refill, ¿no? O se vale que cuando vaya quedando pues a lo mejor eh, como ya nada más un dedito una cosa así en ese momento diga ah, por favor puedes eh, servirme eh, rellenar la la copa o incluso yo servirme para poderla rellenar hay algún protocolo al respecto ahora
1: sí este vamos a partir de la idea que una copa de vino eh, se sirve o se utiliza no se sirve llena no no es como un tarro de cerveza que es hasta el filo de ese, de ese vaso. Entonces, en las copas o el servicio del vino siempre es un tercio de, eh, del globo, que es la parte, digamos, este, donde va el vino. Y ese tercio, mientras nosotros tengamos algún alimento, sí se, eh, debe estar o se rellena. ¿No? Eh, esto tiene que ver mucho con la capacitación de los meseros. Estamos hablando que es como un evento, porque no quiere decir que le das un trago y rellene, ¿no? Sino ya estamos viendo eh, desde desde la parte de servicio que este este tercio disminuye. Pues esto, ah, ah, ya me está quedando muy el último trago, casi, entonces puede rellenarse. Siempre y cuando haya alimentos, porque quiere decir que continúa ese maridaje. En el caso de restaurantes, eh, como ahí tiene un costo esta copa, sí nos vemos obligados a eh, pedir la copa adicional, porque a veces puede ser que nos rellenen la copa, pero el cliente se puede molestar porque dice si yo no pedí otra copa de vino, ¿no? piensan que es cortesía de la casa y puede haber aquí un conflicto sobre todo porque se cobra ese vino si vamos a cambiar de etiqueta eh, o sea, si estaba tomando supongamos un vino argentino y después digo ahora quiero un vino español es recomendable hasta pedir otra copa y que nos sirvan el vino en otra copa distinta ¿no? a diferencia de un refresco de un jugo no podemos hacer en el mismo vaso o en la misma copa el refil de, de vinos diferentes ¿no? y si estamos en alguna fiesta un poco más informal una carne asada donde tú puedes servirte o tienes ese, esa confianza es, eh, digamos el anfitrión te dice aquí están ustedes se sirven eh, ahí si sí tú puedes igual tener eh, el criterio para saber que, que tanto vino es, es un tercio de copa y es eh, para que no se vea como el copón, ¿no? Que andas, este, que andas tomando mucho y generalmente por la temperatura, por mantener tu vino a la temperatura, vas a mantener esa, esa cantidad en tu copo.
0: Ok, correcto, porque al final eh, de hecho eso lo platicábamos en, la, en, la, en el episodio anterior, como les decía, capítulo 20 temporados, eh, hablábamos precisamente de eso, ¿no? No se trata de que la copa desborde, ¿no? Pero también algo que me llama la atención que decía Aura precisamente es eso de pues debe de cambiarse la copa, o sea, si vas a cambiar de vino, también cambias la copa, ¿no? Porque pues no es como de pues nada más enjuágale ahí tantito, ¿no? Tírale los cielos y ya le pones otra cosa, ¿no? Porque pues al final al final sí eh, pasa como esta situación de que de repente pues eh, el, el gusto puede puede no ser exactamente el mismo si uno está pues a lo mejor más afrutado, en fin, como ese, ese, esos eh, acentos o esos tonos que tiene el vino puede ser que, que interfieran precisamente entre una copa y otra. Ahora sí, listo, hemos aclarado, aclarado las dudas que teníamos previamente y es el momento en el cual... Ahora sí, por fin llegamos ahora al momento en el que te sirven la copa. Ya te pusieron el tercio. En fin, ya está como todo perfectamente. Y ahora sí, yo ciudadano a pie, que no tengo la menor idea que nunca en mi vida he tomado vino. ¿Qué hago? Le chopé, como que la sorbo así. De, ¿Sabes? Este, Como que, ¿qué le hago? ¿Qué, qué tengo que hacer? Cuéntame, ¿desde dónde empiezo? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son como esos, esos pasos ahora que, que debo de realizar?
1: Claro, con mucho gusto. Este, este, este proceso que dices tú se llama cata, ¿no? Entonces, vamos a hablar como, como este término de vamos a catar y después ya podríamos distinguir cuando hay que disfrutar el vídeo. Eh, supongamos que yo quiero, o me han hablado mucho, de los vinos me han entusiasmado este, que tienen distintos aromas, distintos sabores y entonces voy a una tienda y, y compro una botella de vino porque la etiqueta me, me llamó la atención estoy con esa etiqueta y entonces digo bueno que sigue, eh, la descorchamos, el primer paso que es lo que también sucede en un restaurante es que nos sirven una pequeña cantidad, no este es como eh, es mínima, serán unos 10-20 mililitros y lo único que hacemos ante esa, eh, ese primer servicio es ver si el vino está saludable. No podemos distinguir más porque realmente es un sorbo muy pequeño. ¿Qué quiere decir que esté saludable? Que el vino tenga el color correcto de lo que nosotros estamos pidiendo, es decir, si es un vino blanco Va a tener tonalidades eh, claras, un amarillo claro, hasta ciertas tonalidades eh, doradas. No puede pasarse, no puede ser un amarillo muy intenso o color casi ladrillo, porque ya estaría, eh, ya nos estaría avisando el vino que está a punto de, pues, de morir. ¿no? En el caso de los vinos tintos, sobre todo los jóvenes, que son los que más se consumen, vamos a tener tonos violetas o rojos cereza muy intensos, eh, colores profundos quiere decir que no vamos a ver más allá este de la copa y, y ciertos vinos que hayan tenido paso por barrica van a tener un color más eh, como naranja, como terracota le llaman, color teja, que esos son indicios de que bueno es un vino un poco más maduro, pero eso es lo primero que nos vamos a asegurar. Después ya viene, ahora sí, el proceso de la cata. La cata es conocer el vino, ¿no? La cata yo creo que es como ves a una persona, te gustó. Bueno, ahora vamos a, a esa pequeña plática de acercamiento a ver si tenemos cosas o no en común. Eso es la cata. Entonces, eh, en vista, son, son tres fases de la cata. Es la vista, el olfato, que también podemos pensar. Bueno, huele bien, me gusta el olor, a lo mejor dices híjole, huele delicioso y después el gusto, ¿no? El gusto siempre nos, nos confirma si es lo que esperábamos o no es lo que esperábamos. Si sí, eh, dice uno se ve muy bien, huele bien, pero el sabor, híjole, ¿no? Aquí te falta. Entonces, un buen vino nos tiene que eh, encantar, digamos, o satisfacer en esos tres aspectos, el visual, olfativo y el del gusto. Uh -huh.
0: Ok, sí, vamos bien hasta ahí
1: Lo primero es para la vista Primero vamos a tomar nuestra copa De la base Que es eh, la parte plana O bien del tallo Nunca vamos a agarrar nuestra copa del globo Habíamos dicho que esto eh, Aunque lo hagan ¿no? Los artistas eh, Las mujeres en ciertas películas eh, Por ahí un expresidente Esto no es una buena práctica Entonces tomamos nuestra copa de la base y lo que vamos a hacer es ponerla eh, enfrente de nuestros ojos y directo en, un, en línea recta y sobre un fondo blanco o donde pase la luz si no tenemos esta oportunidad de estirar nuestros brazos pongamos que estamos en un lugar muy eh, concurrido lo podemos hacer eh, sobre inclinar la copa a 45 grados Enfrente de nosotros, ya sea sobre una servilleta blanca, tal vez eh, sobre la camisa ¿no? blanca, cuidando de no tirar el vino. Ahí voy a distinguir dos cosas importantes. Primero, el color del vino, que es en la parte del medio de nuestra copa, y posteriormente los matices que los observamos en los bordes de la copa. ¿no? En la capa más alta, ustedes eh, han visto fotos de vino cuando están eh, del color del vino, eh, se hacen eh, más claro conforme se va eh, quitando la concentración del vino y en la parte en medio es donde está el color más intenso. Ahí vamos a ver entonces si tiene un color grosella, si se parece a una salsa mora, si es un color a lo mejor eh, amarillo claro o amarillo verdoso, y entonces aquí va un, un tip que les puede servir. Eh, vinos tintos van a tener notas y aromas de frutos rojos y vinos blancos de frutos amarillos o tropicales. Eh, los rosados, pues es un color evidentemente rosado, muy tenue, como fresa, como tal vez este, una grosella, cosas así. Un salmón, ¿no? Muy, muy eh, de un rosado ligero. Y eh, los espumosos, al igual que los blancos, van a tener estas tonalidades amarillas o verdosas. Eh, la calidad, una vez que nosotros confirmamos eh, el color, entre más joven sea un vino, va a tener más color. Entre más viejo sea, va a tener menos intensidad de color. Entonces yo aquí puedo hacer mi match. Tengo una cosecha, un mmm, casa Madero Malbec de eh, este, tal vez 2015 y estamos en el 2021. ¿Se acuerdan que dijimos que había un rango de edades entre los vinos? Nos está diciendo que, bueno, pues es un vino relativamente joven, tomando en cuenta que en estos tenían dos años aproximadamente este, que tiene de guarda vamos a tener una tono, tonalidad de un morado poco claro pero si yo estoy tomando un Malbec 2018 va a ser más intenso ese morado ¿no? casi negro ese es, un, ese es el criterio de que es un vino joven entonces yo solamente estoy ahí contrastando que la edad va de acuerdo con lo que me dicen vista el vino después vamos a, a regresar a la copa y vamos a girar nuestro vino para ver la densidad o cuerpo. Esta es una parte que eh, seduce mucho del vino o lo, nos gusta hacerlo a todos porque vamos a ver la expresión del alcohol en, en la copa. Entre mejor calidad, eh, digamos, el, el material de la copa sea mejor, vamos a tener una mejor expresión de estas lágrimas o de esta densidad. Por ejemplo, si es una copa de cristal, el cristal es poroso y me va a permitir ver esas lágrimas perfectamente bien marcadas. Las lágrimas corresponden a la cantidad de alcohol y a la temperatura en la cual está nuestro vino. Si se pasa de temperatura, se acuerda que hablábamos que hay una temperatura de servicio ideal para los vinos, estamos diciendo entre 16 a 18 grados a, a vinos tintos, esa expresión, esas lágrimas, se van a ver como si fuera grasa cayendo por la, por la copa. Si está más caliente, van a estar más pronunciadas y entonces, bueno, ahí también sería cuestión del sommelier y de quién sirve el vino, de recomendar enfriar un poco ese vino. En el caso, esto es para blancos y para este, tintos. En el caso de los espumosos, la copa es una copa flauta y ahí la calidad o la densidad la vamos a ver expresada en la calidad de la burbuja. Entre más fina la burbuja, de más parezca como pequeñas burbujitas, como piquetitos de alfiler, va a ser un, una bebida de mayor calidad, de mejor elaboración. ¿Mm? Entonces hablamos que puede ser un champán? Si la burbuja está más grande, estamos pensando en que es un, eh, a lo mejor un vino gasificado o no de muy buena calidad.
0: Entonces, eh, ¿sí? O sea, que si hace mucha burbuja, puede ser que no sea tan bueno. O sea, como si de repente, como si trajera ahí adentro un Alcacelcer o algo por el estilo. Quiere decir que no es como tan tan bueno, por, por llamarlo de alguna manera ahora?
1: Sí eh, nos dice que el proceso de fermentación no es el más eh, codiciado o el mejor visto es un método que se llama tradicional o champenoise, que es el método con el cual se hace el champán y la cava no son denominaciones de origen la cava de, de España
0: uh -huh.
1: y son fermentaciones que se hacen en botella Permitaciones que tardan igual este, aproximadamente un año y es, es un proceso tan refinado que la burbuja es muy pequeña. Es decir, un champán no nos debe causar el efecto que, un, que tomar agua mineral ¿no? o gasificada, que te pique, que casi te hace llorar los ojos. Claro. Eso, ajá, eso sería como una bebida gasificada, es decir, le inyectan gas carbónico y la burbuja es más grande
0: ¿no? Ok, ok, perfecto Bueno, hasta ahí vamos, vamos bien Adelante ahora, por favor
1: Una vez que ya tenemos esta etapa visual eh, Generalmente la etapa visual Nos va confirmando como Nos va adentrando al, al deseo O aumentando el deseo de, de beber la copa, ¿no? Entonces vamos a la parte olfativa Que es la segunda parte de nuestra cátedra
0: Ah, ahora, antes de que sí. lleguemos a esa parte, hay un, tengo una, una duda en este momento. Ese, ese, toda esa parte de como la examinación de, visual, digámoslo así, ¿no? El examen visual que le haces a esta, a esta bebida, ¿es sí o sí siempre? O esto es cuando yo pues lógicamente no tengo como una cultura tan grande de vino y entonces, o es cuando cuando verdaderamente estoy, por ejemplo ante un sommelier, en una cata o, o sea, si yo voy al restaurante tengo que hacer esto, y este proceso, específicamente el examen visual, digámoslo así ¿dura qué? ¿son solamente unos segundos lo que dura esto? ¿o debo de contemplar con algún tiempo definido? ¿cómo, cómo, cómo es esto este ahora? Eh.
1: Si estamos en un restaurante y depende del costo o el costo, la botella que elegiste, ¿no? Sí te recomendaría que lo hicieras de forma muy rápida en un proceso como de verificar. Sobre todo porque a veces puede ser que ese restaurante o ese lugar cuando podíamos salir, ¿no? O esa bodega eh, no tuvo buenas condiciones no, o no guardó bien ese vino y puede presentarse... Un defecto y a lo mejor es un, una etiqueta si eres como amante de los vinos, ¿no? una etiqueta especial o para ti era como muy significativa esa, esa botella. Si estamos hablando que es un vino de mesa de estos eh, de batalla ¿no? que les llamamos, estos vinos que es calidad, precio, está bueno, es decir, mira, son 200 pesos y tómatelo.
0: Uh -huh. Da igual, ¿no? Da, ajá.
1: ajá, da igual, porque eh, de, a lo mejor por el presupuesto, por los alimentos, por que sea algo genérico para este, complacer a varios invitados. Realmente lo único que podríamos hacer es, eh, más bien ahí sería el aspecto olfativo, que no esté picado o que no presente un defecto. El visual solamente eh, a veces no hay quien lo utiliza con esos mismos vinos de 200 o, o de menos, ¿no? Para quedar bien, para impresionar, para que digan, órale, sabe de vinos, ¿no? Pero en realidad, pues, un vino de batalla no necesita tanta cata.
0: Para hacerle a la faramaya, en pocas palabras, ¿no? Ajá, sí, para, <risa> para verte acá, hombre o mujer de mundo. Yo he viajado, conozco, ¿no? En Ajá. Francia me enseñaron a, a catar los vinos, ¿no? Entonces, bueno, ok. Pero al final. Eh, alguien también que sabe y que ve que otra persona y este es, este es un tip y ahora nos confirmará en este momento, alguien que sabe y ve que una persona de un vino pues que es común y corriente por llamarlo de alguna manera no y está haciendo estas cosas pues lógicamente va a decir, este nada más se quiere lucir, o sea al final eh, se, se, se detecta de una u otra manera, ¿es correcto ahora? Uh -huh,
1: exactamente eh, alguien que sí sabe bueno pues inclusive yo creo que eh, a lo mejor por respeto, dependiendo cómo sea la personalidad, no no le dice, oye, te ves mal o te estás quemando, ¿no?
0: <risa> Exactamente. Y ahí
1: le, le hace una seña.
0: Exacto, de oye, uh -huh. bájale dos rayitas, ¿no? Ok, sí. perfecto. Ya estamos, ya hicimos este examen visual, como lo decíamos, ah, ah, de preferencia eh, solamente, ¿no? O bueno, y también, si es como la primera vez que te acercas al vino, creo que sí se vale, ¿no? Que si alguien te está guiando o si lo estás haciendo en la comodidad de tu casa, tienes como este tiempo, por supuesto que se vale si es su primer acercamiento, sea una botella carísima, literal carísima de París o que sea como una, una que se compra en el supermercado y demás, como lo decíamos en algún capítulo ahora, bueno, más bien lo decías tú, eh, lo importante es que las personas se puedan acercar a esta, a esta bebida, básicamente, ¿no?
1: Así es, que le perdamos un poco el miedo y sobre todo que, este, que no nos impresione precisamente esto que se llama catar, ¿no?
0: Exacto. Ahora sí, ahora vamos a la parte de eh, el, el olfato. ¿Qué, qué, ¿Qué me tengo que fijar? ¿Qué tengo que hacer? Cuéntanos, por favor. Uh -huh.
1: El olfato creo que es uno de nuestros sentidos que genera mayor memoria eh, o ma mayor impresión en nosotros. Creo que todos hemos vivido aquellas experiencias que estamos en algún lugar y de repente decimos, huele a tal perfume o piensas que está tal persona porque oliste ese, ese aroma, eh, estás lejos de tu casa y dices, huele a un caldito de pollo de mi mamá, ¿no? Entonces, o a, o a pan, por ejemplo, cuando este, andamos por, a, por, eh, por la calle en, en, en algún pueblo mágico, y, y estas experiencias olfativas se nos van grabando, pero no todos tenemos como... O no le ponemos tanta atención hasta que nos dedicamos a la gastronomía y específicamente a los vinos, ¿no? O a catar eh, distintos destinados. Eh, a través del olfato, lo que nos va a decir el vino son tres datos importantes, es quién es, qué uva es, o sea, sus aromas primaria, primarios, perdón, eh, dónde estuvo, que eh, son los secundarios. La fermentación, qué pasó con este vino. Y los la tercera, si es que tienen paso por barrica, serán los aromas terciarios. Entonces recordemos bien la clasificación. Todos los uh -huh. tintos tendrán frutos rojos y todos los blancos frutos claros o
0: amarillos.
1: Esos son los aromas
0: primarios. Correcto.
1: Cada uva tiene un propio aroma, así como cada persona tiene un propio aroma. ¿Mm? Y cada región, cada bodega, y durante el proceso de fermentación, va a hacer que esas uvas desarrollen otros tipos de aroma. Vamos a encontrar, conforme ustedes se vayan adentrando, y un ejercicio muy interesante es comparar dos uvas de distintas regiones. ¿no? Entonces, un Cabernet Sauvignon, de Estados Unidos y un Cabernet Sauvignon de eh, Chile son las mismas uvas pero tienen diferentes aromas por los lugares de origen y el tipo de fermentación pero en general tienen un aroma primario un aroma que van a compartir que es a lo mejor la pimienta negra la grosella, pimiento verde que ¿no? es de cajón del de, eh, Cabernet Sauvignon ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, aquí viene ¿no? la parte de, de la magia de los sommeliers. Este, por ahí decían que un gran mago no revela sus, sus secretos, pero claro. evidentemente ah. <ríe> eh, estamos para, para revelarlos. Los sommeliers estudiamos las fichas ampeleográficas de las uvas, ¿no? que es como okay. preparamos nuestro, nuestro show de magia. Y el estudio que se hace es de estas uvas, ¿no? Uno va aprendiéndose, bueno, qué aromas. Y en la parte práctica, qué aromas tienen las uvas, en la parte práctica se trata de ir haciendo este match para que ya después puedas detectarlo eh, con el entrenamiento práctico. Entonces okay. uno tiene esta base. Ajá. Y este es el aroma primario. Primero se huele la cop a copa quieta, quiere decir que eh, sobre la mesa... Dejamos nuestra copa y nosotros olemos el vino sin agacharnos. Es decir, nada más nos acercamos ligeramente a la copa. Si detectamos aromas, decimos tiene una intensidad alta, media o baja, dependiendo la intensidad de ese aroma.
0: Ojo, aquí nada más una cosa importante ahora. No se trata de que yo meta la nariz en la copa, ¿verdad? Solamente es como un ligero acercamiento hacia la copa y... Pues ahora sí que como eh, podríamos decir como ese, ese aroma que, que capto en ese, pues con ese, con ese ligero acercamiento. ¿Es correcto?
1: Sí, ahí nada más vamos a ver la intensidad. A copa okay. quieta solo es la intensidad.
0: Correcto. Venga, intensidad seguimos.
1: de ese aroma. Uh -huh. Ahora sí, dije, no, creo que este no tiene mucho aroma. Y lo que voy a hacer es tomar mi copa de la base y girar la copa o abrir el vino, que es cuando vemos que mueven el vino, ¿no? se mueve el vino o se agita el vino en la copa y ahora sí tomo mi copa y me la llevo a la nariz. Ahora sí puedo meter toda la nariz, este, claro, evitando dependiendo el tamaño de copa y el tamaño de mi nariz, no, que mi nariz pues no toque el vino. Claro. Y lo único que voy a hacer ahí es Inhalar profundamente para poder detectar el grupo aromático.
0: Pero aquí estoy girando la copa, ¿es correcto? O sea, te giro y, y de ahí la detengo, o sea, que se mueva el líquido, digámoslo así, y ahí es cuando acerco la nariz, ¿es correcto?
1: Sí, yo ya giré, agité el vino, lo abrí cuatro segundos. Ok. Se va, este, se... Queda quieto el vino y me llevo eso, eh, esa oxigenación que se hizo en la copa a la nariz. ¿no?
0: Ok, Ahí. correcto. Como la
1: copa, como si fuera a tomar, pero en lugar de llevármela a la boca, me la llevo a la nariz.
0: Perfecto.
1: Ahí voy a oler y voy a empezar a distinguir que van a haber aromas alcohólicos, mentolados, frescos, a frutas, a lo mejor a algún tostado de este, algunas hierbas de olor y les recomiendo que eh, descarguen o tengan a la mano sobre todo en el, ahora que hay a veces más tiempo libre una ruedas de los aromas que, es, que usamos los sommeliers porque esto nos ayuda a abrir un poquito más el vocabulario de estos recuerdos de esos recuerdos que siempre impresionan y que siempre resultan este útiles porque a veces estamos en una cata y dice "Ay, esto huele a algo que conozco y huele a algo que conozco, pero quieren encontrar la palabra y no y no, no saben, dan. Y no dan. ¿No? Entonces, pensar bien en esta información, recuerden, si es un vino joven que no ha pasado por barrica, no vamos a encontrar nada de madera, ¿no? Es decir, no puede oler a coco tostado, a café, a chocolate, a cuero, porque no hay madera, ¿no? Ok. Pero sí frutos y sí otros aromas propios de la fermentación. Correcto. Eh, uh -huh. Uh -huh. En el caso de los blancos, como dijimos, van a ser aromas frescos, cítricos, algunos a piña, algunos a mango, algunos, eh, a lo mejor, algunas flores, eh en algunas fichas de CATE encontramos que dice huele a orquídea, ¿no? Y a veces en los ejercicios uno huele a una orquídea y dice pues no huele a nada.
0: <risa> claro. <risa> o sea, ¿Qué
1: es? ¿Cuál es ese aroma? Entonces, bueno, también este depende la región y depende los elementos. Vamos a pensar en las cosas que, familiares para cada entorno, ¿no? Por ejemplo, eh, hay quien dice huele a lichi y vinos franceses, pues el olor a mango no creo que, que lo puedan asociar, ¿no? Porque no es algo
0: propio. Correcto, ok. O, uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces, con este con estas dos fases, un sommelier y es un Entrenamiento, pues es, sería exhaustivo estar oliendo y tratando de descifrar la mayor cantidad de aro. Para nosotros, este, esta fase solamente es verificar, es un vino agradable si pasa ese segundo filtro, estoy segura que en boca ya es para comida. ¿no? Es decir, lo veo muy bien, huele muy bien y el, la tercera fase es la gustativa.
0: ¿Mm? Oye, Aura, antes de que lleguemos a ese, a ese punto, tengo algunas dudas. ¿Qué pasa si, ok, lo veo, se ve bien? Lo huelo y me huele muy fuerte ¿No? O sea, porque me, me huele a mucha Concentración de alcohol, siento que Nada más de olerlo ya, como que Dije, ay Dios mío, sentí que me abrió La nariz, ¿no? Porque, pues, o sea Sí tenía como una concentración fuerte de alcohol, siento que, que No va tan bien conmigo En ese momento se vale decir, pues pues creo que tengo que probar otro otro vino o este no es específicamente para mí o bueno, ya lo abrimos y demás, pero entonces eso significa que lo voy a consumir con mucha moderación y poquito a poco, en fin, como, como te da este tipo de, de, de alertas o también eh, se vale que, 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 que pase esto eh, al momento en que yo lo estoy oliendo ahora?
1: Sí, eh, oler el vino es también nos sirve para detectar defectos del vino mm, en general para descartar un vino este puede ser por el, este defecto que se pueda presentar ya sea olor a trapo mojado acorcho o, o eh, algún aroma acético que es como vinagrado puede ser que si es la primera vez que tomo vino es recomendable no atacarse y ser como alto ¿no? es decir, eh, no esperar que Brad Pitt me haga caso, así,
0: <risa> claro.
1: así. hay que empezar por algo eh, que sea acorde, es la primera vez que voy a tomar vino, a mí no me habían dicho qué es, pero cuando tengo amigos, aficionados o ahora que viene el 14, ¿no? me, me quieren dar una sorpresa, que sean vinos muy amables, qué quiere decir que tengan una nota dulce, por eso están vinos como el asti, el abrusco hay algunos de la redonda me parece que también son como un poco más dulces y estos no me van a espantar ¿no? estos van a decir, ah tiene un saborcito amigable dulce, eh, se antoja y conforme yo vaya aprendiendo o tal vez este, queriendo abrirme más al mundo de los vinos y sobre todo si hay maridaje vaya buscando otro perfil de vida ¿no? a lo mejor me paso a los sudafricanos o australianos que tampoco son muy este, rudos como los españoles y los franceses o elijo algo de Estados Unidos que puede ser este grandioso los rosados de Estados Unidos son deliciosos, ¿no? súper suavecitos frescos, ricos para el jardín, eh, tienen aromas muy suaves y poco alcohol
0: Ok, oye ahora Y también tengo otra duda, me ha tocado ver que de repente Hay gente que abre la botella Destapa la botella Y huele en el corcho ¿Esto, mm. ¿esto qué? O sea, ¿te ¿aporta algo? Porque al final un corcho pues va a oler a corcho ¿Sabes? O sea, es, es, es mi pensamiento Pero no sé si estoy muy Errado, ¿no? O, o, o estas personas también es como Por un poco hacerse las interesantes ¿O qué? ¿O, o, o realmente tengo que olerlo...? Eh, Dime, dime ahí, ahí danos un poco de luz, este, ahora.
1: Este es un, es un vicio igual, ¿no? del mundo del vino. Eh, antes de que hubieran diferentes estilos de servicio, se acostumbraba a oler el corcho. En un servicio protocolario, el corcho se pone en un plato y lo único que o nos dan el corcho es para ver que no haya filtración en el vino no, se rompió al abrir eh, la botella y realmente y como dices si yo huelo el corcho pues va a oler a corcho y yo no tengo ninguna característica del vino lo único también que sí puedo apreciar de ese corcho es si es natural si es de aglomerado si es sintético no o es de alguna marca en especial como en vinos como el champán o el Chianti que tienen ahí en, en el corcho la marca de la denominación de origen. Fuera de eso, no, no hay mayor razón este, para oler el corcho, ¿no? Simplemente o sea, es,
0: Si ¿no? yo lo dejo de hacer, no pasa absolutamente nada. Al final, no es que, ah, es que tenías que oler ese primer momento y entonces ya te perdiste toda la experiencia. Da igual, al final huela o yo no huela el, el, el corcho, ¿correcto? Así es. Okay. Lo, mismo,
1: así, lo mismo que cuando dicen. Eh, deje oxigenar el vino, ¿no? Y entonces volvemos al tema de que está la botella abierta, ¿no? Y es nuestro vino de batalla, que decimos. Vino promedio. Y uh -huh. decimos, deje eh, oxigenar la botella, pues lo dejamos que se oxigene. Es eh, en un decantador. La mejor manera es un decantador, ¿no? Ya sea por copa o por botella. Y generalmente los vinos jóvenes no necesitan decantarse porque digamos que están mmm, abiertos ¿no? o están recién embotellados y no necesitan mejorar con el tiempo de la oxigenación si Correcto. es un vino de, de guarda sí, ¿no? ahí sí, hay que oxigenarlo pero se hace 3-4 horas antes del consumo inclusive hay que los deja dos días
0: antes ok Perfecto. Entonces, hasta ahí estamos ya con eh, prueba de vista, prueba de olfato. Y ahora sí, ¿qué sucede cuando yo lo llevo a la boca?
1: Bueno, el vino, a diferencia de, otras, eh, de otros alimentos y otras bebidas, no se juzga al primer trago. Eh, el vino, eh, lo que vamos a hacer primero es eh, tomar un pequeño trago de este vino y nos vamos a enjuagar la boca... Generalmente ese primer trago es tanto desagradable porque no está nuestro paladar si no estás haciendo la práctica de sommelier, pues viene de a lo mejor fumar, de comer este chicharrón con salsa valentina, ¿no? La, uh -huh. El esquite, la mayonesa, el chocolate, nueces y ciertos alimentos son enemigos del vino. ok Y estas eh, estas notas verdes, sobre todo, ensalada, mm, espárrago, verde, verde, lo que hacen es resaltar las, los aspectos negativos del vino. Lo tomo y digo, ¡ay, qué horror! Me agarró la lengua, ¿no? O el paladar. Entonces, este primer vino, este primer trago, perdón, nos eh, como que nos pone a tono, nos abinagra la, la boca para poder tomar un segundo trago y ahora sí hacer eh, la retroalfacción, que es este eh, efecto de sorber el vino y oxigenarlo en nuestra boca. ¿no? Que es como cuando nos decían eh, este, de chiquito, no suenes la boca con la sopa. ¿no?
0: Ok, ok. La calamos
1: así. ¿no?
0: ajá Eso sí Entonces, se debe de hacer en el momento En que yo estoy en, el, en este segundo Trago que le estoy dando a la copa de vino ¿Es correcto? Así
1: es Y tragamos el, el Vino y sacamos el aire Que esa oxigenación por la nariz Ese es el famoso ejercicio De la retrofacción eh, Aquí lo que vamos a Confirmar son nuestros aromas Si yo encontré frambuesa Debe de haber En boca frambuesa Y ahí vamos viendo y analizando si es un vino franco o si es un vino que huele muy bien y a otras cosas, pero sabe a otras cosas, ¿no? Las distintas calidades de esos vinos. Eh, el equilibrio de un vino, o que un vino sea equilibrado, redondo, es que haya entre estos tres grandes grupos, vista, aroma, vista por la densidad de alcohol, aromas, y este sabores, un digamos, un equilibrio, un reparto igual de todas las características y las propiedades. Ninguna sale, ninguna resalta más. ¿no? Okay. ¿Qué elementos entran en juego? La temperatura del vino, el tipo de vino y eh, la, la comida con que acompaña este vino. ¿no? Entonces, en boca hago eh, este chequeo de, de estos aromas, la confirmación de los aromas, uh -huh. y en el caso de los blancos voy a calificar la acidez, qué, tanto, qué tanta acidez tiene este vino, si es molesto para mi paladar, si no es molesto, si tiene dulzor, si no lo percibo dulce, si lo percibo seco. En el caso de los tintos, la famosa astringencia que es esta sensación de que nos deja el paladar seco, como morder la cáscara de una nuez. Okay. Eh, o o, o tomarte verde, ¿no? y hasta sentimos los, los dientes secos. Eh, voy a probar también cómo siento el alcohol. ¿no? Fíjense, tenía unas piernas hermosas, lo pruebo y a lo mejor siento caliente. Luego, luego donde estoy tomando el vino, esa es la sensación alcohólica, es un vino cálido. Eh, si esa astringencia, si alguno de estos elementos sobresale, entonces decimos, no, pues es un vino muy astringente, es un vino muy cálido y poco aromático, tal vez porque ganó algún elemento en la parte de eh, lo gustativo, ¿Mm? También voy a checar textura y temperatura a través del gusto. Y en el caso de los espumosos, que la burbuja no moleste en el paladar.
0: Correcto. Ok, en los, que, que la... Pero también hago esto de, de preciso. porque estaba pensando un poco ahorita que tú hablabas, Saura, estaba pensando un poco con los espumosos, ¿no? Como esta parte de como la oxigenación, pero si yo quiero sacar como, este, ¿sabes? Como esto por la nariz, no pues con la burbuja como que siento que me voy a ahogar, ¿no? O, o no sé si estoy muy, muy, este, muy desfasado de lo que verdaderamente es. También tengo que hacer estas, este segundo, este segundo trago que comentabas con el caso de los espumosos, Aura.
1: Normalmente sí, pero aquí también otro tip es que todos los espumosos, se acuerdan en algún capítulo, decíamos que son vinos súper jóvenes, ¿no? Uh -huh. súper jóvenes a excepción que sean milésime que son aquellos que tienen añadas o las mejores añadas de, de vinos de otros años de vinos blancos pero en general todos todos los vinos espumosos son vinos súper jóvenes y al ser vinos jóvenes solo tienen aromas primarios y secundarios
0: okay. que son los de la uva y de la
1: fermentación
0: entonces no Esos... necesita como tanto no exactamente es lo que...
1: Ajá. exactamente o sea, esto lo, tú lo vas a registrar en un trago, digamos, normal, de un cristiano normal.
0: Uh -huh, claro, no necesitamos como tanta profundidad para precisamente como esta, este tema de la, de la cata en sí, ¿no? Eh, hasta ahí creo que entendimos correctamente, ¿cierto? Uh -huh, perfecto. Ok, okay Muy bien. perfecto. ¿Qué más nos falta por saber? Porque aparte ya estoy en la recta final y la verdad es que estoy, estoy muy consternado porque tengo varias dudas, <risa> pero al final quiero, no sé, si tengamos que cerrar, si tienes que decir como algo más, ¿no? Al, uh -huh. al respecto de, de específicamente esta experiencia en Boca y también pues damos pie a que precisamente este cómo se llama, pues pues regreses en una nueva temporada y podamos seguir sí. platicando de esto, pero pero como a modo de cierre con qué nos con qué nos podemos quedar de esta última de esta última parte que estás explicando ahora
1: de este ejercicio bueno una vez que es es importante eh, si es un ejercicio de esta de este análisis eh, en casa pues llevar como un registro yo les recomiendo un diario del vino ¿no? pegan la etiqueta y pegan las tres impresiones de estos pasos, ¿no? Que, que puedan tener, eh, si es para disfrutar, realmente eh, hay que hacerlo como muy rápido, tal vez eh, este sea aroma y gusto yo creo que puede ser el, el tip y eh, previamente pues eh, o decidir después de elegir el vino qué alimentos se van a acompañar, si es para algún evento pues si sí, probar primero el vino y después decidir eh, este, sobre el banquete. Si la decisión de, del vino depende del precio, pues también adaptarnos al vino, ¿no? Es decir, no vamos a esperar grandes cualidades de un vino que es de batalla, ¿no? Eh, al final eh, de todas eh, de estas experiencias que son súper entretenidas y padres, es decidir volver a comprar este vino, eh, qué alimentos lo podrían acompañar eh, ah, este vino se me hace que está bueno para el clericot ¿no? o, o está bueno para este, hacer carnes asadas o para este, alguna reunión ¿no? o para una ocasión súper especial entonces oh, ese super.
0: es el, el
1: final exactamente de o el objetivo de estas cartas
0: Ok, ahora también eh, justo, justo decíamos que vas a regresar porque precisamente tengo algunas dudas, ¿no? Al respecto de, de. Yo ya diciendo que vas, que sí o sí vas a regresar, no tienes opción. Este, yo precisamente. Eh, Justo con respecto a este asunto de eh, cuáles bebidas sí para, por ejemplo, para un clericot, para una sangría, en fin, como ese tipo de cosas que, que se me quedan aquí en el tintero, y también precisamente también pensaba con respecto a los alimentos, con respecto a la limpieza del paladar, ¿no? Eh, algunos algunos detallitos, pero también a mí lo que me gustaría es no sabemos en qué momento estén escuchando este podcast, porque podría ser como recién cuando lo, lo publicamos el, 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 el episodio, si sin embargo, como ahí se quedan, ¿no? Precisamente tenemos como esta ventaja de que los puedan escuchar en cualquier momento. Y entonces, si a ustedes les interesa como conocer un poco más acerca de esto, ¿no? Eh, llevar como más el ejercicio con más profundidad y demás, eh, pueden pedir informes precisamente. Ahora, cuéntanos un poco qué estás haciendo en diferentes momentos del año, en diferentes... Eh, en diferentes temporalidades, haces cursos con respecto al tema del vino, me gustaría que, que lo dijeras, cómo pueden pedirte informes, cómo pueden eh, contactarte, por supuesto, para que, para que tú les cuentes de fechas, en fin, cómo es la experiencia, todo, todo este asunto, porque creo que pues, es importante, al final nosotros hacemos como un muy breve ejercicio, unas cosas como muy generales, pero al final si les interesa acercarse, pues ahora es la más experta, y seguro que les puedes decir, ahora nos puedes compartir un poco acerca de Claro,
1: eh, es un proyecto que eh, tiene como fin acercar a las personas al, a probar vinos, a consumir vinos, de una manera muy sencilla y fácil. Es decir, eh, de acuerdo a los intereses, no es igual dirigir una cata a profesionales que a personas que dicen, yo lo que quiero es sentarme en mi jardín o en mi terraza y saber que la copa que me va a servir es la indicada para ese momento ¿no? o para leer un libro o para una tarde lluviosa como la de hoy eh, entonces eh, son cursos eh, de dos tipos introducción al mundo del vino y uno como un poquito más enfocado hacia las uvas y maridajes para que tengan como esta, esta gama un poquito más amplia de lo que es el vino eh, en, Pueden pedir informes a través del Facebook, El Facebook es Aura Toledo, súper fácil, o de Instagram, que también es Aura Toledo, con doble T. Eh, ahí vienen, este, estamos eh, por correo electrónico, que es cursos mariaje, mariaje con g, arroba gmail, y eh, pues acaba de empezar uno, la verdad es que estoy súper emocionada y estoy promocionando el otro para poder iniciar son cuatro sesiones súper sencillas y prácticas que es lo mejor
0: eso está súper bueno y aparte Lógicamente esto es adaptándose Al contexto de la famosa Aquí no platicamos nada de COVID pero Tenemos que hacerlo que hacer la mención Precisamente que es adaptado Totalmente al concepto De la nueva normalidad, la dichosa Nueva normalidad, ¿no? Que es, eh, si no me equivoco ahora, corrígeme Es a través de plataformas Electrónicas y todo este asunto para, para Hablar como con toda la seguridad Y que cada quien va a estar en un, en un Contexto completamente cómodo, ¿es correcto? Sí,
1: todo, eh, todos, nuestros, todos los homeliers, todos nuestros compañeros, empezamos a hacer esfuerzos por trabajar y hacer cartas online, que al principio decíamos, va a ser un ejercicio como súper raro, pero la verdad es que practicas igual, porque finalmente en el mundo del vino, pues nadie se puede prestar ni la nariz ni la boca, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo único que cambia es que estamos viéndonos digamos, en vivo, pero es el ejercicio sigue siendo el mismo, lo cual es súper, eh, digamos, no cambiamos en nada.
0: Perfecto, entonces, por favor, eh... Busquen, busquen a Aura, ¿no? Para que les pregunten, ¿cuándo tiene nuevas fechas? ¿Cuándo va a hacer este, estos nuevos cursos? En fin, como todo este todo este asunto, para acercarse de una manera mucho más, pues, eh, natural, para poderlo hacer como bien lo decía Aura, bueno, yo quiero sentarme, ¿no? A, a, a tomar tranquilamente una copa y no, no pararme y decir, ay, Dios mío, ¿dónde estoy, no? Porque me tomé este, este vino que yo ni sabía qué cosa es, ¿no? Entonces, pues, para tener un poquito más de cultura y un poquito más de acercamiento, bueno, pues contáctenla porque ella es muy preparada, la verdad, eh, y pues ya se dieron cuenta que tiene todo el conocimiento para podernos guiar en este mundo y en esta travesía del vino. Ahora, yo te agradezco infinitamente, y lo que le sigue el que estés aquí con nosotros, de verdad siempre es un gusto platicar contigo y, y de verdad, el, el espacio se nos va como agua, y, y pasa exactamente lo mismo si tuviéramos que ver como el récord la verdad es que tú siempre rompes récord cada vez que vienes, porque nos extendemos otro poquito, otro poquito, otro poquito, y entonces ahí nos vamos y, y bueno, te agradezco muchísimo, algo más que quieras comentar ahora, gracias por estar acá
1: muchas gracias por la invitación y yo encantada de regresar Este, las veces que tú me invites
0: siempre, siempre que existe este espacio seguro que estarás eh, para, para poder regresar te mando un abrazo fuerte Aura, mil gracias
1: gracias, nos vemos
0: Listo, pues yo me tengo que despedir Gracias, gracias de verdad Por, por haberme acompañado, no me voy a extender Mucho en la, en la despedida precisamente Porque pues la verdad es que sí se nos fue el tiempo volando Pero la, lo que les decía Al principio, lo importante es que Aprendamos, lo importante es que Juntos vayamos construyendo Más cosas y vayamos conociendo De muchas áreas como, como se los Se los platicaba anteriormente Entonces no me resta nada más que despedirme Gracias por haberme acompañado que pasen una excelente mañana, tarde, noche, madrugada, cuando quiera que sea, que estén escuchando este podcast. Gracias, gracias de verdad por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós. Platicamos muy a gusto, ¿verdad? ¡Claro! Porque aquí se habla de otras cosas. Te esperamos en la siguiente.